0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 28 października, środa. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to kolejna fala protestów, nowy gwałtowny przypływ emocji. W wielu miastach manifestacje przeciwko antyaborcyjnemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Wicepremier Kaczyński i opozycji jako przestępcach, opozycja o Kaczyńskim jako podpalaczu Polski. Zarażonych w ciągu doby najwięcej od marca, nasz kraj coraz bardziej ogarnięty epidemią. Podobnie inne państwa, ale są różnice. Posłuchajcie uważnie, dane dają do myślenia. Warto porównać sytuację w Szwecji i we Francji. Prezydent Macron późnym wieczorem znowu zamknął kraj. Z każdym dniem rośnie liczba zarażonych koronawirusem w naszym kraju. Ostatniej doby przybyło 18 820 nowych przypadków zakażeń. 236 osób zmarło. Przeprowadzono 60 tysięcy testów. Paweł Balinowski zwraca uwagę na duży medyczny problem. Coraz bardziej niepokojąco wyglądają dane dotyczące dostępności łóżek i respiratorów. W ciągu doby hospitalizowano kolejnych 640 pacjentów z koronawirusem, a to oznacza, że zajętych jest łącznie 14 tysięcy łóżek. 72 kolejnych pacjentów nie może samodzielnie oddychać, wymagało podłączenia do respiratorów. W sumie zajętych jest 1150 takich urządzeń dla zakażonych COVID-19, a to oznacza, że nieużywanych jest tylko 513 w całym kraju. Najwięcej zakażeń wykryto w Wielkopolsce 2885, na Mazowszu 2644 i w Małopolsce 2165. Na obowiązkowej kwarantannie przebywa już niemal 480 tysięcy osób. W Polsce prawie 19 tysięcy zarażonych i ponad 200 zmarłych, a w Wielkiej Brytanii prawie 25 tysięcy zakażeń i ponad 300 zgonów, ponad 200 ofiar śmiertelnych we Włoszech i też niemal 25 tysięcy nowych zakażeń. W Szwecji odnotowano w środę 2128 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a to największa dołowa liczba zakażeń od początku pandemii w tym kraju. To mniej więcej 10 razy mniej niż w wyżej wymienionych państwach. Na COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarło w Szwecji 9 osób. Szwecja od początku pandemii nie zdecydowała się na radykalne obostrzenia, a jedynie zalecenia zachowania dystansu. Nie ma obowiązku noszenia maseczek. Po konsultacjach politycznych i medycznych podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu kwarantanny narodowej od piątku, w związku z rozwojem epidemii koronawirusa, poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wystąpienia telewizyjnego w środę wieczorem. Jesteśmy przetłoczeni nagłym przyspieszeniem epidemii, wirusem, który wydaje się przebierać na sile wraz ze spadkiem temperatury. Zdecydowałem o wprowadzeniu narodowej kwarantanny od piątku, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz uniknąć około 400 tysięcy ofiar śmiertelnych pandemii w najbliższych miesiącach, powiedział prezydent. Naszym celem jest zmniejszenie liczby zakażonych z 40-50 tysięcy dziennie, podkreślił Macron. Każde wyjście z domu musi być uzasadnione celami zawodowymi, medycznymi albo opieką nad innymi lub zrobieniem zakupów. Każdy obywatel będzie musiał posiadać certyfikat wyjścia z domu uzasadniający jego wyjście, jak podczas kwarantanny wiosennej. Prywatne spotkania są wykluczone, a publiczne zgromadzenia zabronione. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 44 milionów ludzi na świecie, a ponad milion, 16 tysięcy osób zmarło. To pierwsza odsłona pandemicznego raportu w podsumowaniu dnia. Będą kolejne, a teraz kolejny stały punkt programu w podcaście. Aborcja jako paliwo ostrych protestów na ulicach i politycznej wojny na wystąpienia. Wicepremier Jarosław Kaczyński grozi opozycji konsekwencjami za przetaczające się przez Polskę manifestacje po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Narażacie na śmierć mnóstwo ludzi. Jesteście przestępcami. Jesteście przestępcami. Grzmiał z sejmowej mównicy prezes Prawa i Sprawiedliwości. A co na to przeciwnicy Kaczyńskiego? Wypowiedzi przytoczy Patryk Michalski. Opozycja odpowiada, że wicepremier podpalił Polskę.
1: I dodaje, że ciągle dolewa oliwy do ognia. To reakcja na ostry atak wicepremiera, który mówił w imię
0: własnych interesów rozwalacie Polskę. Dodał, że podczas stanu epidemii spotkania powyżej pięciu osób są niedozwolone. Odbywa się z waszego podjedzenia. Setki tysiące różnego rodzaju demonstracji. Jest przestępstwo spowodowania niebezpieczeństwa powszechnego. Wy wzywając do demonstracji powodujecie tego rodzaju niebezpieczeństwa i odpowiecie za to.
1: Tak prezesowi PiSu odpowiadał szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.
0: Prawda jest taka, że wyszedł podpalać na mównicę i mówi gasić pożar. To, co dzieje się na ulicach polskich miast, to jest skutek pana działania.
1: Ludowcy z kolei zaproponowali dziś zmianę konstytucji, wpisanie do niej kompromisu aborcyjnego. Pozostałe partie podchodzą
0: do pomysłu sceptycznie. Gdy na sejmowej sali debat politycy skakali sobie do oczu, na ulicach znów widoczne były liczne protesty w wielu miastach. To już nie chodzi o aborcję. tak mówili wieczorem warszawiacy manifestujący przed Sejmem przeciwko antyaborcyjnemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Tak komentowali wypowiedź prezydenta, który wieczorem po raz pierwszy zabrał głos po tygodniu od werdyktu sędziów. W wywiadzie dla Polsat News Andrzej Duda wezwał do zachowania spokoju. Zadeklarował też współpracę w znalezieniu kompromisu w sprawie aborcji. Trzeba przygotować przepisy wspólnie z ekspertami, żeby na przykład dzieci z zespołem Downa były chronione oraz żeby kobiety nie były narażane na cierpienie fizyczne i psychiczne, wyjaśnił prezydent. Krzysztof Zasada rozmawiał z demonstrantami przed Sejmem. Z rozmów, które
1: przeprowadziłem wynika, że te słowa... W żaden sposób nie ugaszą rozpalonych nastrojów. Nie chcemy jakichkolwiek nowych kompromisów, a interesuje nas powrót do rozwiązań, które obowiązywały od 1993 roku, mówili. Funkcjonowało to do tej pory i wszystko było w porządku. Nie było protestów na ulicach. Wystarczyła jedna decyzja, która po prostu przekroczyła delikatnie granice i, I, dzieje, się, co no się i się dzieje się, co się dzieje. Słyszałem też, że tak naprawdę w obecnych protestach nie chodzi już tylko o orzeczenie Trybunału, a sprawa aborcji przelała jedynie czarę goryczy. Cała ta sprawa, jaka tutaj się toczy, to już przechodzi ta granica i dotyczy na pewno więcej niż samej sprawy aborcyjnej, czyli tego, że rząd sobie nie radzi, że, że PiS nie, nie dba o ludzi i przede wszystkim nie szanuje ludzi. I to jest chyba najgorsza rzecz, bo, bo ludzie nie lubią być nieszanowani i się wkurzają po prostu, jak są nieszanowani. Tysiące wkurzonych młodych ludzi opuściło już okolice Sejmu, a policja informuje, że było spokojnie. Na ulicę
0: Krakowa wyszło we wtorek wieczorem 15 tysięcy ludzi. Nasz wóz satelitarny zaparkował przed godziną 21 przy ulicy Franciszkańskiej przed siedzibą krakowskiej kurii. Tak Marek Wiosło opisywał manifestację. Tłum protestujących przechodzi właśnie sprzed Muzeum Narodowego, ponownie na rynek główny, mijając po drodze dwa punkty, czyli siedzibę PiSu przeretoryka oraz krakowską kurię przy Franciszkańskiej. W proteście uczestniczy 15 tysięcy osób. Przed krakowską kurią zebrało się kilkudziesięciu kontrmanifestantów, ale na razie jest spokojnie. Wystąpiliście przeciwko kobietom, przeciwko wolności, grzyczą protestujący. Jesteśmy po prostu Polakami i po prostu z całym narodem jednoczymy się i chcemy po prostu wspomagać.
1: po prostu są nie tyle co odbierane, co po prostu łamane. Mamy dość. Oby coś uszyły, Nie wiemy, czy coś dadzą, ale mamy nadzieję, że coś ruszą. Nie poddamy się tak łatwo.
0: W Krakowie cały czas poważne utrudnienia w centrum miasta, szczególnie na Alejach Trzech Wieszczów. Tysiące ludzi zebrały się na Placu Wolności w Poznaniu. Najpierw po południu zablokowali dwa skrzyżowania w mieście. Wydarzenia w stolicy Wielkopolski relacjonował w Faktach Mateusz Kweston. Po tym jak manifestujący spotkali się na Placu Wolności i z głośników ustawionych na platformie dobiegło kilka ich postulatów, wielotysięczny tłum wyruszył na ulicę miasta. Większość ze zgromadzonych od kilku dni przychodzi tu w tej samej sprawie. Jeżeli na USG widać, że dziecko
1: się nie rozwija i trzeba kazać kobiecie je urodzić w męczarniach, dziecko, które jeżeli przeżyje to parę godzin w cierpieniach, to jest coś nie do pomyślenia.
0: Wymarsz tłumu z Placu Wolności trwa już dobre pół godziny. Strumień ludzi wciąż jednak nie kończy. Wniosek płynący z wykrzyk. Haseł I tego co mówi część protestujących jest jeden. To antyrządowa manifestacja.
1: Protest ogólny, generalnie strajk już za wszystko.
0: Obecni na platformie, którzy przez mikrofon zagrzewają manifestujących do marszu, nie sprecyzowali dokąd konkretnie idą. Z głośników dobiega jedynie co chwilę krótkie chodźcie z nami. Z Placu Wolności w Poznaniu Mateusz Chłystun. Słupsk. Kwidzyn, Lemborg, Tczew, Wejherowo, Reda czy Rumia. Między innymi tam na pomorzu manifestowano przeciwko antyaborcyjnemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny dzień akcje trwały także w Trójmieście. Wieczorem, jak donosił Kuba Kaługa, zablokowana była główna arteria Gdańska. Kilka
1: tysięcy protestujących zgromadziło się w Gdańsku w Rzeszczu na wysokości skrzyżowania Alei Grunwaldzkiej z Jaśkową Doliną. Opanowali całkowicie, można powiedzieć, to główne skrzyżowanie Wrzeszcza. Nie da się tam tamtędy przejechać ani w stronę centrum Gdańska, ani w kierunku Sopotu. Policja stara się kierować ruchem w mieście. Nie ma informacji o, o jakichkolwiek incydentach. W Gdyni spore utrudnienia w Śródmieściu. Piesi protestujący. Gęsty tłum. Od trzech godzin spacerują ulicami centrum miasta. We wspomnianej Redzie i Rumi utrudnienia, które są skutkami protestów także na głównej arterii, czyli Krajowej Szóstce.
0: Do protestów doszło w Olsztynie i stoku. Tak opisywał je wieczorem Piotr Bułakowski. W Białymstoku marsz ruszył z ratusza na rynku Kościuszki kieruje się w stronę kościoła świętego Rocha. Wczoraj w marszu w tym mieście wzięło udział około 8 tysięcy osób. Dzisiaj według policji liczba może być podobna. W Olsztynie protest nie dotyczy tylko ścisłego centrum. Marsz blokował ruch też na ulicy Obiegowej czy Alei Sikorskiego. Zarówno w Olsztynie jak i w Białymstoku jest spokojnie, nie było żadnych incydentów. We Wrocławiu demonstranci też blokowali ulicę. Paweł Pycnik pokazał w faktach zasięg protestu.
1: Ludzie idą pieszo, jadą na rowerach, motocyklach czy samochodami. Wyznaczono sześć tras. Protestujący są lub będą między innymi na ulicy Kazimierza Wielkiego, Placu Dominikańskim, ulicy Świdnickiej czy pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na Placu Solidarności. Bezpieczeństwa pilnuje oczywiście policja. Na Dolnym Śląsku protestują dziś też między innymi mieszkańcy Kłodzka czy Dzierżoniowa.
0: Kolejny dzień z rzędu demonstrowano w Katowicach. Jednak w odróżnieniu od poprzednich dni manifestujący zebrali się nie przed katedrą, a na katowickim rynku. W podcaście Marcin Buczek. Policja szacuje, że do tej pory na rynku i w okolicy zebrało się około 7 tysięcy ludzi, ale ciągle pojawiają się kolejni manifestanci. Są apele o spokój, o to, aby nie dewastować budynków i jest muzyka grana przez DJ-ów. Dzisiaj nieprzypadkowo manifestujący zebrali się
1: z dala od kościoła, czyli nie przed katedrą, ale właśnie na katowickim rynku. Oczywiście rejon katedry cały czas pilnowany jest przez policję. Niebawem manifestujący, jak to już tradycyjnie dzieje się w ostatnich dniach, ruszą na ulicę Katowic. Mają między innymi maszerować z rynku w kierunku spotka.
0: Manifestację w Łodzi relacjonowała Magdalena Greinert. Zadawała pytanie uczestniczkom akcji.
1: Dlaczego protestują? Jesteśmy za wyborem, nie za zakazem, nie nakazem, za wyborem. Niech każda kobieta decyduje sama o sobie. Idziecie dzisiaj na spacer. Jak długo będziecie spacerować? Do oporu, dopóki się tak, chce do oporu. Opór
0: przeciwko antyaborcyjnemu orzeczeniu Trybunału różne przybiera formy. Nie idziemy do roboty. To hasło ogólnopolskiego strajku kobiet. Robota to nie tylko praca, uznały najwyraźniej studentki Uniwersytetu Warszawskiego, rozmówczynie Michała Dobrowicza. One przerwały zajęcia. Jeżeli chodzi o dogadanie się między
1: studentami, to tak stworzyliśmy ankietę, kto się na tych zajęciach pojawi, a kto się nie pojawi. Wykładowcy myślę, że są na to przygotowani, zwłaszcza, że mam bardzo mądrych wykładowców. Swojej pracy
0: zawodowej zajmuję się właśnie pomocą, między innymi kobietom. Nie będę zaprzestawać tej pomocy, natomiast jakby rozważam inne formy
1: strajku. No ciężko nie przyjść do pracy, jak pracujemy zdalnie, po prostu nie odpalamy komputerów.
0: Z jaką myślą? Strajkujemy, to jest wojna. Motyw wojny w stolicy pojawił się w innym kontekście. Na pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego przed Sejmem ktoś z uczestników demonstracji napisał numer telefonu Aborcji Bez Granic. W trakcie protestu na pomniku ktoś także namalował napis Polskie Piekło. Usunięto potem te cyfry i litery. Zdjęcie pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego zamieścił na swoim profilu wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Widać na nim tęczową flagę umieszczoną pod kotwicą Polskiej Walczącej oraz monument pokryty czerwonym sprayem. Ale śmieszne, ludzie bronią kościołów, więc pomalujemy sobie pomnik AK, skomentował z sarkazmem wiceminister Kaleta. Fakt, że niszczone są jakieś pomniki, że pojawiają się na nich jakieś napisy, to drobiazg w porównaniu z piekłem kobiet, stwierdziła w RMF FM posłanka lewicy Magdalena Biejat w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Dzisiaj na przykład napis pojawił się na pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego przed Sejmem.
1: Ale natychmiast natychmiast proszę zwrócić uwagę, tak. więc naprawdę nie sprowadzajmy tego do rozmowy o pomnikach, dlatego że pomnikom nic się nie stanie od tego, że pojawi się na nich jakiś napis, a kobiety i ich rodziny, ich najbliżsi cierpią z powodu tego drakońskiego prawa, które teraz zostało jeszcze w sposób bestialski zaostrzone od wielu, wielu, wielu lat.
0: Magdalena Biejat i Marcin Zaborski. Obejrzyjcie koniecznie całą rozmowę na rmf24.pl. Zachęcanie uczniów przez część nauczycieli do udziału w wydarzeniach ulicznych jest postawą skrajnie nieodpowiedzialną, powiedział minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec tych osób, które narażają dzieci. Na prośbę ministra edukacji i nauki mazowiecki kurator oświaty podjął natychmiastową interwencję w sprawie przedszkola w Warszawie. Na czarno ubrał się personel zespołu niepublicznych żłobków i przedszkoli integracyjnych Małe Misie w Warszawie, solidaryzując się z protestami przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W placówce zawieszono też plakaty z czerwoną błyskawicą, symbolem protestów. Do przedszkola chodzą dzieci niepełnosprawne. Szczyt zachorowań na koronawirusa czeka nas dopiero za miesiąc. Pod koniec grudnia możliwa jest rekordowa liczba zgonów osób chorujących na COVID-19. ostrzegało naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół Koronawirusowy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego od początku roku przygotowuje symulacje rozwoju pandemii. Grzegorz Szwolek rozmawiał z naukowcami i pytał, jak duży wzrost zachorowań jeszcze przed nami. Jeszcze kilka tygodni temu eksperci podejrzewali, że na przełomie listopada i grudnia może być nawet cztery razy więcej zakażeń niż obecnie. Teraz trudno o dokładne szacunki, bo nowe restrykcje w tym zamknięcie szkół mogły obniżyć poziom zachorowań, ale obecne protesty mogą to zaburzyć, mówi doktor Jakub Zieliński.
1: Jest bardzo wiele rzeczy, o których nie wiemy, co się wydarzy. E, niezwiązanych z pandemią i jest bardzo trudno powiedzieć też, też w związku z tym, jakby precyzyjnie tutaj. Nie można nic powiedzieć. Ni no.
0: Po rekordowym poziomie zachorowań i zgonów czeka nas pod koniec roku spadek liczby zakażeń, który powinien utrzymać się do wiosny. Duża część populacji może już uzyskać odporność, podejrzewają naukowcy. Nie odkładajcie wizyty na cmentarzu do weekendu, przypominają urzędnicy. Dzień wszystkich świętych to niedziela, a największe natężenie wizyt na nekropoliach przypadnie w weekend. Ze względu na epidemię koronawirusa lepiej unikać tłoków w komunikacji miejskiej i na cmentarz wybrać się w tygodniu. Na przykład w Szczecinie, w rejon cmentarza centralnego jeździ więcej autobusów i tramwajów. Przypomina Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
1: Dzień Wszystkich Świętych oczywiście największe siły i taboru najwięcej w rejonie cmentarzy. Niemniej te ułatwienia przez cały tydzień poprzedzające to święto, niemniej wszystkie siły i środki, które będziemy czy zamierzamy przeznaczyć właśnie na te dni, mogą być niewystarczające w dobie pandemii tych reżimów sanitarnych. Stąd też apel o to, żeby skorzystać z możliwości, w miarę oczywiście możliwości i dojechać na cmentarz przed Dniem Wszystkich Świętych.
0: Pierwsza generacja szczepionek przeciwko COVID-19 prawdopodobnie będzie niedoskonała i może nie działać u wszystkich, ostrzegła w środę Kate Bingham, szefowa brytyjskiej rządowej grupy zadaniowej w artykule opublikowanym na łamach medycznego pisma Lancet. Mikrokropelki aerozolu, które po rozmowie, kaszlu lub kichaniu pozostają w powietrzu najdłużej, nie wydają się być szczególnie skuteczne w rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Większe znaczenie mają raczej stosunkowo duże krople, przed którymi chronią masteczki i dystansowanie. Czytamy w piśmie Physics of Fluids. Koronawirus atakuje nie tylko płuca i układ oddechowy. Lekarze zwracają uwagę na neurologiczne powikłania ciężkiego przebiegu zakażenia. Naukowcy z Houston i Pittsburgha wskazują, że nieprawidłowości pojawiają się często w czołowych płatach mózgu. O tym, że nie ma w tym przypadku, Grzegorz Jasiński.
1: Autorzy pracy przekonują, że ponieważ koronawirus najczęściej wnika do organizmu przez nos, dlatego można się było spodziewać, że to właśnie najbliższy nosa rejon mózgu może być najsilniej dotknięty zaburzeniami. Teraz potwierdzają to badania EEG. U pacjentów chorych na COVID-19 to w tym rejonie najczęściej pojawiają się opóźnienia i nieprawidłowości przesyłania sygnałów elektrycznych. To może prowadzić do opóźnień, reakcji, zagubienia, kłopotów z mową czy problemów z wybudzeniem. Ponieważ skutki tych uszkodzeń mózgu mogą utrzymywać się dłużej, naukowcy sugerują, że badania EEG albo obrazowe mózgu powinny być rozważane jako istotny element diagnostyki pacjentów. Grzegorz
0: pisze o tym więcej na rmf24.pl. Jak zwykle polecam jego bardzo profesjonalny podcast Naukowo Rzecz Ujmując na RMFON. Donald Tusk jest w samoizolacji z powodu symptomów wskazujących na zakażenie koronawirusem. Podały źródła z jego otoczenia w Brukseli. Czeka na wynik testu. Były premier w brukselskim odosobnieniu nie zapomina jednak o swoich politycznych przeciwnikach w kraju. Gdy inni szekowali się na wojnę z wirusem, wy na wojnę z narodem. Wycofajcie się z niej, zanim dojdzie do tragedii, wezwał rząd. Z własnej kwarantanny życzę Ci z całego serca szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. Napisał prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w liście do prezydenta polskiej Andrzeja Dudy, u którego kilka dni temu potwierdzono zakażenie koronawirusem. Pandemia wystawia na ciężką próbę nasz system opieki zdrowotnej, gospodarkę, wspólnotę i, I każdego z nas z osobna, podkreśla Steinmeier w odręcznie napisanym liście cytowanym przez agencję DPA. Prezydent Niemiec przebywa na kwarantannie w związku z wykryciem koronawirusa u jednego z oficerów jego ochrony. Szefowa Komisji Europejskiej proponuje ujednolicenie zasad stosowania szybkich, ale mniej dokładnych testów antygenowych wykrywających COVID-19. Jak informuje nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą, chodzi m.in. o koordynację testowania na europejskich lotniskach.
1: Bruksela proponuje, by w przypadku
0: gdy państwo członkowskie nakłada na podróżnych obowiązek poddania się kontroli bezpieczeństwa przed wjazdem na jego terytorium, a kraj pochodzenia nie dysponuje niezbędnymi możliwościami szybkiego testowania pasażerów bezobjawowych, to podróżny powinien mieć możliwość wykonania testu po przylocie. Komisja Europejska chce także, aby kraje informowały się wzajemnie o liczbie wolnych łóżek w szpitalach, tak, aby mogły sobie wzajemnie pomagać. Chodzi o to, by na przykład Niemcy, które mają jeszcze wolne łóżka, mogły przyjąć polskich czy belgijskich pacjentów. W czwartek tą sprawą mają się zająć szefowie państw i rządów Unii podczas specjalnego zdalnego szczytu. W te wakacje ruch w polskich hotelach było prawie 1 trzecią mniejszy niż przed rokiem. Dokładnie o 29,3%. Takie dane za lipiec i sierpień podał główny urząd statystyczny.
1: W podsumowaniu dnia Krzysztof Berenda. W lipcu i sierpniu w polskich obiektach noclegowych zatrzymało się niecałe 6 milionów turystów, czyli właśnie o prawie 1 trzecią mniej niż przed rokiem. Głównie to my, Polacy, wypełnialiśmy nasze hotele, bo turyści zagraniczni w tym roku w dużej mierze zrezygnowali z Polski. W lipcu i sierpniu w polskich hotelach zameldowali. Dawało się raptem 600 tysięcy obcokrajowców i to aż o 2 trzecie mniej niż przed rokiem, czyli ponad 60% mniej. Z zagranicy głównie przyjeżdżali do nas Niemcy. Największy spadek liczby turystów zanotowało Mazowsze o 54%, także Małopolska o 44%. Najlepiej było na Warmii i Mazurach, tam spadek liczby turystów wyniósł raptem 7%. Najnowsze
0: ograniczenia koronawirusem w naszym kraju mają wpływ na ruch na drogach, spada nasza mobilność. Widać to po danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o natężeniu ruchu na głównych
1: szosach. Jak podaje GDDKiA, w ciągu ostatniego tygodnia ruch osobowy na drogach krajowych i autostradach spadł aż o 16% w porównaniu z zeszłym rokiem. I to jest największy spadek od czasu poprzedniego wiosennego uderzenia koronawirusa. Widać, że to natężenie ruchu autostradowego spada z tygodnia na tydzień i co ważne, te 16% spadku dotyczy samochodów osobowych. To oznacza, że wyraźnie ograniczamy podróże wypoczynkowe do znajomych, do rodziny, na zakupy do innego miasta i ze zdrowotnego punktu widzenia to dobrze. Warto tu zauważyć, że nie zmienia się ruch ciężarowy, a to oznacza, że nie mamy załamania produkcji w fabrykach. Branża gastronomiczna jest w fatalnej sytuacji finansowej. Źle było już przed
0: pełnym zamknięciem wszystkich restauracji, barów i kawiarni. Tak wynika z najnowszych danych Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Jakie jest zadłużenie gastronomii?
1: Rośnie w bardzo szybkim tempie. Rok temu wynosiło około 550 milionów złotych. W marcu tego roku to było już 650 milionów, a teraz to prawie 700 milionów złotych. To oznacza, że w całej gastronomii od początku kryzysu zadłużenie wzrosło o 7,5%. Dwa razy mocniej niż w pozostałych sektorach gospodarki. Tak mówi Halina Kochalska z Big Infomonitor. Najbardziej zwiększyło się zadłużenie ruchomych punktów gastronomii, i firm cateringowych. Tutaj mowa o niemal 15% przyrostach zaległości. Ruchome punkty gastronomiczne to przede wszystkim firmy dostarczające kanapki do biurowców. Tych biurowców, w których teraz jest bardzo pustawo. Rejestr długów na bieżąco bada firmy gastronomiczne. Jedna trzecia z nich twierdzi, że jest w stanie przetrwać 3 miesiące. 16% firm mówi, że wytrzyma maksymalnie pół roku.
0: Zaproponowane przez rząd rozwiązania są całkowicie niewystarczające. Mówią przedstawiciele branży fitness, i zapowiadają powrót do rozmowy z Ministerstwem Rozwoju. Twierdzą, że samo zwolnienie z ZUS-u, wypłata postojowego i 5 tysięcy dotacji nie wystarczą. Konieczna jest także obniżka czynszu. Premier sygnalizuje, że obecne ograniczenia nie będą łagodzone co najmniej do końca listopada. Jak branża
1: fitness chce przetrwać ten czas? Wielkie sieci fitness starają się robić, co mogą, żeby przekonać rząd do wycofania się z zamknięcia siłowni i basenów. Starają się ustalić, co dokładnie jest dozwolone, a co nie. Wiele klubów stawia także na oferowanie zajęć online, przez internet. Takie wymyślanie jest konieczne, bo stawką są tysiące miejsc pracy. Jest to dla nas priorytet, utrzymanie ludzi. Czy nas będzie na to stać? Nie wszystkich. Myślę, że część przedsiębiorców niestety będzie musiała się ze swoimi pracownikami pożegnać. Wiemy, że jest to 150 tysięcy osób w branży. Ile to będzie osób, które zostaną zwolnione? Nie wiem, 50 tysięcy. Ale to jest bardzo dużo. Mówi właściciel dużej sieci siłowni Maciej Kowalski. Czy 21 sekund
0: może przesądzić o transferze Kamila Grosickiego? Sprawę przejścia polskiego piłkarza do Nottingham Forest ma rozstrzygnąć komisja arbitrażowa. Paweł Pawłowski poinformował, że Grosicki opuści West Bromwich Albion w środę. Prawdopodobnie jutro komisja rozstrzygnie kto popełnił błąd, a chodzi o 21-sekundowe spóźnienie w wysyłaniu dokumentów. Grosicki porozumiał się z Nottingham no i ma zostać ich piłkarzem, ale na ostatniej prostej doszło do komplikacji i dokumentację wysłano niespełna pół minuty po 17, która była ostatecznym terminem na zamknięcie transferów. Prawnicy Nottingham twierdzą, że ta 17.00 i 21 sekund to wciąż pełna godzina, dlatego ich zdaniem transfer powinien dojść do skutku Milion euro poręczenia, czyli 4 miliony 600 tysięcy złotych, zakaz zbliżania się do Roberta Lewandowskiego i jego żony, zakaz kontaktowania się z nimi oraz dozór policji i zatrzymany paszport z zakazem opuszczania kraju. Takie środki zapobiegawcze zastosowała prokuratura wobec Cezarego Kucharskiego, byłego menadżera Roberta Lewandowskiego. Kucharski usłyszał zarzuty kierowania gruźb karalnych i szantażu. Nasz dziennikarz Mariusz Piekarski rozmawiał z Marcinem Sanduciem, rzecznikiem prokuratury regionalnej w Warszawie. Możemy mówić o szantażu,
1: który ma charakter kryminalny. To nie jest szantaż związany ze zwrotem jakiejkolwiek wierzytelności należnej bądź też nienależnej. Jest to żądanie tak wysokiej kwoty w zamian za milczenie, w zamian za chowanie w tajemnie okoliczności, których przedstawienie w sposób publiczny mogłyby uwłaczać czci, czy też dobremu imieniu nie tylko pogrzebzonego, ale także jego małżonki. Prokuratura dysponuje nagraniem rozmów między Kucharskim a Lewandowskim. Wśród akt sprawy w sprawy znajdują się również oględziny z zabezpieczonego nagrania, w kilku nagrań w zasadzie, w których pojawiają się również te wypowiedzi, które zostały zakwalifikowane jako szantaż.
0: Kucharski według prokuratury miał zażądać 20 milionów euro w zamian za milczenie w sprawie domniemanych nieprawidłowości podatkowych Lewandowskich. Grozi mu do trzech lat więzienia. Warszawski sąd aresztował na trzy miesiące stołecznego prokuratora Andrzeja Z. podejrzanego o przyjęcie miliona złotych oraz innych łapówek od Janny P., znanej z telewizyjnego show jako Królowa Życia. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wyraziła zgodę na uchylenie prokuratorowi immunitetu. Andrzej Z. miał brać łapówki w zamian za wypuszczenie partnera Joanny P. z aresztu śledczego, gdzie był przetrzymywany w śledztwie dotyczącym zabójstwa. W Stanach Zjednoczonych rekord za rekordem na finiszu prezydenckiego wyścigu. Prawie 70 milionów ludzi oddał już w USA głos w ramach wczesnego głosowania. Takiego wyniku dawno nie było, a to zwiastuje kolejne rekordy.
1: To może być najwyższa frekwencja w wyborach w USA od 100 lat. Takiej mobilizacji nie było od dziesięcioleci. Sondaże wskazują na Bidena jako faworyta, który podkreśla, że chce zakopać podziały. Biden zapewnia, że USA mają być krajem dla każdego obywatela. Donald Trump przedstawia Joe Bidena jako człowieka, który nie jest w stanie objąć władzy. Ostrzega Amerykanów, że wybór demokraty będzie oznaczać problemy dla obywateli. Wybory w USA 3 listopada. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: MOK wraca. Świetną informację dla fanów kryminałów ma Katarzyna sobiechowska szuchta
1: Premierę ma najnowsza powieść kryminalna Marka Krajewskiego, Moloch. To jest kryminał i książka, która odsłania praktyki tajnych stowarzyszeń w dwudziestoleciu
0: międzywojennym w Europie. Jest rok 1928. Eberhard Mock staje
1: twarzą w twarz za swoją dawną kochanką, która postradała zmysły. Jej córka i syn zostali porwani, a ślad po nich zaginął. I detektyw zaczyna swoje najmroczniejsze chyba śledztwo. Przy pisaniu powieści autorowi pomagał religioznawca, i pisarz Mikołaj Kołyszko. Moloch ukazuje się nakładem wydawnictwa Znak.
0: Burzliwie zrobi się teraz w podcaście.
1: W gdańskim Teatrze Szekspirowskim trwają próby przed premierą Burzy Williama Szekspira w reżyserii Szymona Kaczmarka. To kolejny spektakl, który powstaje na scenę elżbietańską. Premiera planowana jest na 20 listopada. Rozpocznie 24.
0: Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. Warto już teraz przeczytać Burzę Williama Szekspira. Dziwnie aktualny w Polsce wydał mi się dramat angielskiego geniusza. Pomyślałem o Kalibanie. W dramacie tak jest określany ten potworek. Dziecko, które wylęgło się tutaj, płód czarownicy, piegowate szczenie. Oby w tym czasie wojny wokół aborcji jakiś Kaliban nie narodził się u nas i nie zapanował nad Polską jak wyspą w burzy. Kaliban, jak wiadomo, tylko marzy o tym, żeby gwałtem zaludnić świat Kalibaniątkami. Tak więc czytajmy Szekspira. Kłaniam się nisko. Bogna Zalewski.